2: Välkomna till andra avsnittet av poddserien Varför ska vi rösta på er? Och Jag som pratar heter Amanda Oxell och med mig i studion har jag Bertil Vazén.
3: Ja, kul att vara här för andra gången.
2: Ja, för andra gången. Det är lite roligt. Jag tror att det kanske låter som att jag sitter och läser ur något manus nu eftersom jag introducerade podden och mig själv. På exakt samma sätt som första gången Men det är för att jag känner att jag har hittat ett sätt som funkar nu Jag är så bekväm med det Kan jag köra det introt i alla andra avsnitt också Eller kommer, det, kommer du motsätta dig det, det Bertil?
3: Ja, jag kan eventuellt ta lite åsikt om det ja,
2: För du har ju aldrig åsikter om någonting annars så mm. att, uh...
3: Nej men jag tror att vi är rätt duktiga på det båda två
2: <laughs> Vad menar du? Jag är ju, jag, jag tycker väl aldrig någonting om någon.
3: Ja, men du berätta lite, vad är det vi ska lyssna på nu?
2: Idag så ska vi lyssna på ett samtal med Liberalernas nytillträdde partiledare Johan Persson och han ska få prata om partiets jämställdhetspolitik och ge liksom sin bild av, eller sin bild men han ska få ge deras verklighetsbeskrivning som egentligen jämställdhetspolitiken grundar sig i kommer prata om väldigt, väldigt mycket, det blir jag tycker bara på förhand att det är ett behagligt samtal att lyssna på om man kan säga så.
3: Vi är glada att Johan ställde upp för att han hade varit partiledare väldigt kort tid när vi genomförde den här intervjun. Och sanningen är det ju att vi egentligen skulle intervjua Nyanko Saboni. Och det skulle vi göra måndag jag tror att det var måndag morgon efter nu ska vi se, presskonferensen var på fredag 12 tror jag. Ja. Och, och vi hade intervjun på måndag morgon efter helgen där.
2: Ja. Du, du satt och kollade på presskonferensen live. Det, det kan jag ju säga det, det, det gjorde inte jag. Du var på ett, var på ett bröllop. Va? Ja, jag, var på, jag var på ett bröllop uppe i Sälen och, stod och jag stod och snackade med en en killkompis på bröllopsgäst då som han sa att han var jättepartysugen liksom. och jag sa det att nej jag är ju tvungen att hålla igen lite, jag kan inte dra liksom tjottsen klockan, klockan tre för att jag har en partiledare intervju på alltså, tidigt på måndag så behöver vara lite i form och sen så tror jag att på riktigt att det typ dröjde en kvart sen alltså, vi skildes åt och sen fick jag ett sms från honom och han bara ja, du, <låder> nu kan du tjotta Ja, ah, okej. Okay. och då var det ju att eh, NHK hade avgått då. Alltså, jag är lite impad av deras press, eh, pressisar som hörde av sig jättesnabbt för att boka, alltså typ samma dag, typ mm. på fredan för, för att boka ny tid för inspelningen så det får man väl ge dem. Ändå.
3: Mm. Men vad säger du Amanda? Ska vi ta och sätta igång intervjun här?
2: Ja, det tycker jag. Så här lät det när vi träffade Johan Persson för liberalerna.
3: Välkommen Johan Persson och tack för att du kunde ta i tid och prata med oss Hur tack. mår du? Det var bra, tack för att jag fick komma Ja, vi skojar lite om det innan att det är en rätt tajt studio det här Och du är ju den längsta partiledaren
1: som vi hittills haft där än in
3: Men det känns som att du har... Ja men det är bra, jag, jag utgör mycket. ju
1: faktiskt en långa mitten numera
2: <laughs> oj, oj, vilket politiskt skämt här.
1: Ha, ja, det var ju ja, det var roligt. Mm.
2: <laughs> Hur känns det att sitta här, Johan?
1: Ja, men det känns bra. Jag har sändt Närradion när jag var ung. Det var innan poddarnas tid. Då sände vi Närradion med Folkpartiets ungdomsförbund. Mm. Och det var ju väldigt roligt. Mm. Men du hade varit i
3: radion i morse
1: också, sa du?
2: Eller TV4. TV4 eh, ja, jag var förlåt. lite på
1: TV4 och nu gjorde lite bilder för inför den kommande ny partiledardebatt. Det är ju partiledardebatter hela tiden nu, känns det Och inte mig emot
2: Just, du, Vi är inte här för att ha partiledardebatt. Vi är här och träffar dig för att du ska få möjlighet att berätta för väljarna om den politiken som liberalerna vill föra för att göra samhället mer jämställt. Och du ska få prata om eller liksom beskriva er verklighet, ger ge verklighetsbeskrivning. Men kanske viktigast så ska du också få presentera de politiska lösningarna som ni ser. Ja,
3: Ja, och då har vi varje gång utgått från nationalens definition av jämställdhet för att det ska liksom... Vi ska ha en neutral grund och ifrån. Så då kommer jag läsa innan till. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Johan Persson, vad är jämställdhet för dig
1: och för liberalerna? Ja, men det är väl rätt mycket exakt det du läste upp just nu. Vi tror ju på att eh, människor ska få frihet i sina liv att kunna forma sin egen framtid. Och då måste man kunna göra det och inte vara hämmad av olika saker. Och brist på jämställdhet i olika former är ju ett sånt ok som hämmar många människor. Ofta kvinnor men också män ibland.
3: Intressant, kan du inte berätta hur det är hämmar männen?
1: Ja men det kan vara i skolan till exempel så vet vi idag att killar, unga killar har, har svårt att ta till sig undervisning som den har sett ut de senaste åren. Och att killar var allt sämre i resultat i skolan. Och det kan bero då hävdar ju rätt många på att man har rätt mycket grupparbeten och rätt mycket frittvalt arbete och på olika sätt inte möter upp de här killarna som av olika skäl har en V8 i bröstet brukar jag säga. Alltså personer som, ja, svårt att sitta still. De, ja kan ju ha både en och två murstackare i brallan så att säga. Och då möter man inte dem och så försvinner de ut ur skolan och så går det, ja, inte så bra för dem. Du
2: skulle du vilja förklara lite tydligare på vilket sätt det är ett jämställdhetsproblem?
1: Ja, för att eh, killar och tjejer ska ha samma förutsättningar när de lämnar skolan. Och då är det många killar som kommer efter man får sämre betyg. Jag var på Lunds eh, universitet inte så länge, då var ju här frågan om högre utbildning ganska närvarande och då, det är ju upp till 60% eh, så av de som pluggar vidare är, är kvinnor idag. Och det är ju inne är att bli massa män som kommer efter för jag tror ju att alla kan inte bli akademiker det är ju väldigt bra att läsa vidare jag har gjort det själv en gång i tiden, men könsbalansen där behöver väl vara ungefär 50-50 även om man kan då hävda att kvinnor har legat efter i flera hundra år och så, och då är det ju klart att, men framgent så bör det vara ungefär 50-50.
2: Ja men jag tänker så här då också, finns det inte vissa som skulle hävda då att om kvinnor då i högre utsträckning lyckas i skolan, men sen så är det ju ändå inte så att det är kvinnorna som gör karriär sen eller får jobb oberoende av liksom sina, sin högre utbildning och skolresultat. Hur ja, men Absolut, dig?
1: jag kan räkna upp eh, tio grejer där kvinnor är eh, mindre privilegierade än män. Men jag en sak på, på frågan här, att, det, att också killar kan vara utsatta för detta. Och det är ju klart att där är en, det där är ett område som jag tror vi måste titta vidare på. För det vet killar som då blir ensamma, de är inte i skolan, vet, de kan ju bli direkt farliga. En del blir ju incels, eh, ganska eh, närvarande debatt. Vi har haft en hel del brutalt våld på våra skolor. Vi vet ju inte vad som låg bakom det här på Malmö Latin. Det var där också för några veckor sedan. Men vi vet hur det var i Eslöv och där Det är killar som blir mentalt fattiga och helt ja, galna framför datorn och radikaliseras åt ett högerhetssremt håll och så begår de våldstånd.
2: Men är det, skolans, är, det, är det skolans uppgift att förebygga det och se till att det inte händer?
1: Ja, eftersom det händer så måste jag, tycker jag, ta, ta ansvar gripa in. Och då jobbar vi i Liberalerna med tanke på all från sociala insatsteam för att se till att de här grabbarna kommer till skolan och vi jobbar med så här, ja, flera så här särskilda undervisningsgrupper för det finns ju bara ett recept för både unga pojkar och unga flickor att komma vidare i livet det är att man har godkänt, jag först i sexan och sen i nian och sen på gymnasiet det är inget vaccin mot allt elände men ofta så går ju livet ganska bra om man har goda förutsättningar om man klarar gymnasiet
2: en sak som jag också funderar på, bara lite snabbt om vi stannar vid, med liksom det vid skolan. Så på vilket sätt fångar man upp de här killarna då? Och hur kommer det sig att flickor inte har den samma utmaning. Är det, menar du att skolan är formad för att gynna flickor och att den behöver formas om? Eller?
1: Men det har väl blivit så. Jag tror att den dags traditionella lärarledda ut undervisningen var mera... Den, det var lättare för många killar som kunde vara stökat att ja, få någonting gjort överhuvudtaget. Sen ändrade det där, inte minst jag, ungefär när jag började gymnasiet någon gång så blev det mer grupparbeten och idag är det ganska abstrakta saker som pågår för, för, för unga personer även i grundskolan och en del killar är inte mogna för det för det är ju allmänt känt att killar är ju ja, konstiga till någon gång i 25-årsåldern en del är konstiga hela livet tyvärr
2: ja, men det finns ju massa konstiga tjejer också om man ska vara helt ärlig ja, alltså... Men alltså,
1: det, man mognar, det är, det utefter, liksom. ja. det är ju
2: det men alla unga tjejer är inte mogna heller tänker jag Nej, alltså, men det, tjejer det...
1: har en större förmåga att ta eget ansvar faktiskt. jag kan notera det, jag har två söner hemma jag har två döttrar hemma jag kan säga att jag ser stor skillnad på det och det är fina ungdomar tycker jag alla men jag, tänk,
2: jag tänker Finns det inte någonting i det här då att liksom förväntningarna på pojkar och flickor och kvinnor och män, hur ser du kring det? Liksom det här med normer och förväntningar och, och, och så, har det någonting med det här att göra?
1: Det tror jag absolut spelar roll tyvärr. Man förväntas sig olika saker. Men det är ju, om man då flyttar tillbaka i den här skolmiljön så förväntas ju läraren som skickar iväg ungarna på ett grupparbete att alla ska göra det. Men om man har efter tusen försök märker att grabben inte får så mycket gjort, då måste man ju dra någon slutsats Och inte bara fortsätta den. det är, ja, experimentet tycker jag. Men förväntningen är viktigt och det gäller ju på unga människor, medelålders och eller på äldre.
3: Vad är det då som är grundproblemen om vi liksom backar så som liberalerna ser det? På vilka punkter är Sverige inte jämställt av? Vi har nämnt undervisningen och annat.
1: Ja, men skolan har ju sina särskilda utmaningar brett, men det är alltså... Kulturellt så har vi ändå ganska ja, betydande problem tycker jag med hederskulturen. Det, det var ju så att i Sverige så hade vi ju brist på jämställdhet och så skedde det inte minst en liberal kamp för detta och det är ju hundra år sedan nu som vi praktiskt vi demokrati med kvinnor i riksdagen. Men vi ser ju den här så kallade hederskulturen ha ett ganska starkt grepp om både pojkar och flickor, men det är regel till att männen ska bestämma kan jag säga och den här medeltida företeelsen har ju begränsat döda och skadat väldigt många unga människor Så det är en ganska stark brist på jämställdhet Och hur i den får man dukt
3: med, med det då? Med de problemen?
1: Ja, men Det är väl viktigt att man då bedriver Offensiv eh, jämställdhetskamp Och förklarar hur det ser ut i Sverige ja, Kommer man till Sverige? Välkommen hit Så här funkar det här jag jobbar väl hela svenska, här sköter vi oss, det börjar med det, men vi lever också jämställt. I, i, i Sverige får flickor träffa pojkar när de vill, eller träffa en tjej om de vill därför en delen. Det är liksom helt okej. Okay. Så där, är väl, där finns det ju mer att göra, men sen är det också kriminalitet som måste bekämpas. För det är den, att vi har sett en tilltagande på de här åtta åren med den här regeringen som vi har nu så är kvinnors upplevelse av trygghet på öppen plats och sina områden och där man bor tryggheten har minskat och det är ganska allvarligt tycker jag
3: ja, Johan, jag kanske missförstår nu men kopplar du ihop det här med tryggheten med hederskulturen eller är det en, en Nej, men jag, annan Nej men
1: hederskultur begränsar livet för många unga människor, inte minst kvinnor. Allmän brottslighet, män som förtrycker kvinnor, en man som förtrycker kvinn, en kvinna är ju också ett stort samhällsproblem. Och det har ju inte med heder att göra, det har ju att, att vissa män har enorma problem med sin manlighet, eller vad man ska kalla det, med sin kriminalitet. Så det är ju också någonting som man måste möta med att ta andelen sexualbrott som inte utreds eller kvinnor har svårt att få... Behålla skyddad identitet, vi har personer som lever under skydd och kanske får begränsat område att röra på sig medan gubben, den som har hotat och förstör livet för den här kvinnan, kan röra sig över en större utrymme och därför får vi vända på det där. Så att ge gubben kommunförbud och så får kvinnan leva i hela kommunerna får leva vilken kommun man vill faktiskt, men inte den där. Kvinnan lever kanske med sina barn. Så det är ju brotten, det är heden, men sen är det ju också arbetsmarknad och så vidare. Det är ju det är fortfarande så att kvinnor har ju för, för dåligt betalt. Jag tycker vi har juridiska problem när... Att man inte delar lika till exempel, eller mer lika på pensionspoäng och sådär vid skilsmässa. Så det finns, det är mycket som har gjort i Sverige, men det är mycket kvar att göra.
3: När, när man pratar om det här med arbetsmarknaden då har vi läst på lite vad, vad ni har skrivit på en hemsida. Och, och, och det ni pratar om är karriärtjänster en hel del, både för lärare och för
1: sjuksköterskor
3: som en lösning då. Kan du inte först berätta vad karriärtjänster är för någonting?
1: Ja, men det är ju för att se till att man kan få upp lönenivåerna för duktiga kvinnor och män som jobbar i i skolan och jobbar inom sjukvården och eh, det är ju verksamheter det låter ju inte så på den allmänna debatten men det är ju i huvudsak kommunalt eh, driven verksamhet eller mm. regionalt om det är sjukvården. Eh, och där tycker vi att man måste se till att eh, det också lönar sig att vara duktig och ligga i framkant och eh, ta mer ansvar eller specialisera sig i, i de här Men vad nyrkan. innebär
3: det för någonting? Kan du inte beskriva ja, ja, det, är att det Ja det innebär att du kan få
1: högre lön om du blir specialist eller om du blir chef för en, en enhet eh, så att man kan liksom, se till att man får mer pengar i plånboken. Det är ganska viktigt tycker jag. För ekonomi är nämligen makt. Ekonomi är makt.
3: Ekonomi är makt. Men, men är det inte så att när det gäller till exempel sjukvården att det är ett problem att hela branscher har låg lön? Att eh, bara för att
1: det några enstaka skulle välja att utbilda sig.
2: Alltså att kvinnodominerade branscher har, har lägre löner?
1: Jo, absolut. Ofta är det kopplat till offentlig sektor om vi pratar om skolan. Nu har ju skolan gjort en resa för lärare och den behöver fortsätta. Och vad gäller mångfalden, i att det finns. Eh, till exempel privata sjukhus eller vårdcentraler har gjort också kvinnor har en alternativ arbetsmarknad medan män alltid haft det för man har kanske jobbat i industrin och då är det ju tack och lov att understryka privata, duktiga svenska företag som skapar välstånd i landet och rejäla skatteintäkter. Och så att det är ju mångfalden i den offentliga sektorn, att det finns privata eh, vårdgivare till exempel det har ju drivit upp lönerna men då behöver vi bli ännu bättre och då är karriärtjänster är ju ett sätt för oss att markera att kvinnodominerade yrken ska också tjäna lite mer pengar.
3: Ska alla kvinnor då specialisera sig eller hur ska man göra för att få upp lönerna generellt i branschen?
1: Nej men det, kan, det måste vara tydligt att om jag lägger ner hårt arbete, jag satsar extremt mycket av min tid och mitt fokus, jag vidareutbildar mig och jag bär ansvar och för schemaläggning och håller ihop den här enheten den här kliniken kanske eller avdelningen så då måste det tydligare betala sig. Men
2: det skulle nog många anställda inom vården speciellt liksom senaste, senaste åren nu under pandemin till exempel säga att de gör. Att de att ja, de verkligen. jobbar till sin liksom, yttersta spets så då kanske man kan ställa sig frågan, mer, hur mycket mer ska de kunna jobba? Hur mycket mer ska de vilja? Hur mycket mer ska de försöka? Är det rimligt att kräva mer av dem? Alltså, är det för att de, är det för att de ja, jobbar det krävs, för lite som att de får för lite pengar? Det av
1: alla människor på arbetsmarknaden och jag är väldigt glad att man från, ja, inte minst liberalerna, här i Stockholmsregioner har sett till att de som har jobbat i de offentliga sektorn har fått rejält, ett rejält engångsbelopps för att visa att man har uppskattat den det har gjort och de har man gjort på flera andra regioner också vill jag säga. Men, men grejen är att om du jobbar på en enhet, du är sjuksköterska och så bestämmer du att du ska bli chef. Man behöver någon som tar ansvar för den här enheten och då ska man bli chefssjuksköterska eller man ska vara specialist Då tycker jag det är rimligt att man får också mera betalt. Det får man ju också i den privata sektorn om du jobbar i, på en bank och så blir du ansvarig för... Eller, privatmarknad på ett kontor, då får du mer betalt. Får det du får ju inte helt i tiden. offentlig
2: sektor om du blir chef, mellanchef.
1: Vi tycker att man ska vara tydlig om att man har karriärtjänster så att fler ska kunna få det. Har man Likadant i skolan så är det viktigt att kvinnor som tar steget fram och bestämmer att man är ledande för den pedagogiska utvecklingen på en stor gymnasieskola, för matematiken eller för engelskan och svenskan eller vad det nu är och att man då får, får mer betalt för det. Det är, det är att stimulera ansvar. Det är så man bygger ett land starkt. Och att både kvinnor och män får del av det.
3: Ni pratar Också om behovet av fler arbetsgivare för att man ska få upp lönerna i kvinnodominerade branscher. Hur ska det hjälpa?
1: Ja, för att mångfald berikar och enfald fördummar. Har man bara en enda arbetsgivare så då blir lönerna lika. Det är ungefär som i Riksdagen. Alla riksdagsrebetare samma
2: ja, ja, när Bertil drog den här frågan för mig innan så, så fattade jag faktiskt inte riktigt vad det innebär. Vad innebär vad, flera arbetsgivare totalt? alltså flera, arbetsgivare, vad... ja, men
1: ju, om det finns flera. Om jag kan byta jobb mm. då kan jag, när jag byter jobb det, det förekommer, vill jag understryka att människor byter jobb, för att man kan få mer betalt. Mm. Då finns det då en eller två eller rättare finns det bara en men när det finns eller två eller tre arbetsgivare då kan det bli lite, kan man få byta jobb och kan man, någon erbjuder sig att nu får du lite högre lön här. Det har man ju märkt med många sjuksyror, sjuksysterar, sjuksköterskor inte minst som har, ja, som själv känner, som de har bytt arbetsgivare och fått ett högre lön. Och det kan ju vara ibland att de jobbar i, inom specialistområden där man är uthyrd. Men det kan också vara att man har bytt bara tjänst.
2: Det handlar ju om typ att det ska finnas fler pri tror, privata aktörer inom vården. Eller vad är det, vad är det ja, kärnan? Liksom?
1: Ja, sen det har växt fram så har ju lönen för en sjuksköterska förbättrats så att säga lönenivån på Kuba eller i Venezuela är fortsatt låg kan säga för det kan man inte välja så mycket sjuk, sjukvårdsgivare.
3: Så du jämförde regionen som arbetsgivare med den kubanska regimen?
1: Nej verkligen inte men jag jämför att det är viktigt att det finns en mångfald. Det är inte hela lösningen det är därför vi också har det med karriärtjänster. Om vi går vidare till att prata lite
3: om de viktigaste politiska förslagen, om du bara får välja tre förslag som du tror verkligen kommer göra skillnad och som ni vill driva.
1: Jag vill att vi tar ett rejält häv på den här hederskulturen. Vi kvinnor var förtryckta i Sverige totalt sett, alla. För ja, 200 år sedan och så gick det, blev det bättre. Och, och vi har inte nått mål än, det finns inte något färdigt mål. Men det, det finns för många människor i utsatta områden som le, lever under klaner eller familjer eller gängs. Det, det är det största att ge dessa människor mera frihet att forma sina egna liv, det, det är helt avgörande. Men jag vill också lyfta fram att jag tycker det är helt... Avgörande att vi också kommer vidare på den breda, ja, dels den breda lönebildningen. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker att, eh, att det fungerar med äldreomsorg och barnomsorg bra. Det är viktigt eftersom vi nu vet tyvärr att kvinnor tenderar att få ta ett större ansvar för kanske mamma när hon blir gammal och lite skruttig och behöver lite hjälp eller när barnen är små så att man har hög kvalitet på äldre och och på, på och det är viktigt både för män men inte minst för kvinnor, det, det, är, det skulle minska stressen och, och livspuss skulle bli lättare att lägga för många kvinnor så det är ju väldigt stora frågor och sen den här allmänna trygghetsfrågan jag blir ju förbannad på riktigt när jag vet att kvinnor inte vågar ge sig ut ensamma för att det är, ja, man, man är för slapphänt på utredningssidan och det är för få polis för att kunna ja, gripa och lagföra alla våldtäktsmän.
2: Kan du koppla politiska förslag till de här problemområdena då?
1: Ja, jag tycker ju att den här segregationen och utanförskapet är viktigt. Jag vill gå hårt åt att se att det här klanväldet eh, ja, slås tillbaka. Det kräver ju då repression tyvärr. Det krävs ju också förebyggande åtgärder. Liberalerna har rätt mycket förslag för att bryta segregationen och de utsatta om men kan du nämna ett? Jag, jag tycker till exempel att skolan här är helt avgörande. Att man ska ha mer av särskilda undervisningsgrupper, man ska ha mer av socio, sociala insatsteam och man ska se till att man har lärare. Då var innebär det karriärtjänster. Då får man betala med. De bästa lärarna ska finnas på de skolor som har det absolut tuffast, tycker jag. Och sen när det gäller kvinnors utsatthet så tycker jag att den här, man kan förstärka skyddet vad gäller så att det är flera så att säga kontrollerande beteenden på olika sätt som kvinnor kan utsättas för att det blir straffbart. Det är väl ett område. Och ja det är ju givet att en satsning i varje kommun på en bra, bra barnomsorg och en bra äldreomsorg är ju, ja, det är ju väldigt få människor som är emot. men Man kan konstatera att sånt i praktiken begränsar jämställdheter i Sverige. När det inte funkar.
2: Precis, och finns det något politiskt förslag som du kan koppla till, till, den, till den biten?
1: Ja, vi satsar ju väldigt mycket från liberalerna på, på våra förskolor. Och det finns ju då en dubbelkoppling där till... Tanken på inkludering och integration. Vi till exempel säger att det här med språkförskolor är väldigt viktigt. För att unga människor som, där familjen inte har med sig språket. Kanske inte ens när de har, ja, de har kommit hit. De kanske är analfabeter. Man pratar inte svenska hemma. Man kan ju mäta sånt här att många barn har väldigt litet språkförråd eller ordförråd. Och att då få se till att de barnen inte ärver sina föräldrars utanförskap. Utan får lära sig svenska tidigt. Då är ju till exempel förskolor väldigt viktigt. Och det är inte alla som som uppskattar det. För en del tycker jag att barnen ska vara, bara vara hemma hos mamma. Det är en kulturell företeelse som jag tycker är, är olämplig. För jag vill att kvinnor, oavsett om de är födda i Sverige eller har kommit hit från ett annat land ska delta och försörja sig. För ekonomimakt en egen försörjning är viktigt för att behålla...
3: Betyder det att Liberalerna vill att alla barn ska gå i förskolan?
1: Ja, jag tycker att vi kan inte göra mycket mer än att uppmuntra förskolorna så som vi gör. Vi har ju ganska kraftiga skatteintag i det här landet till staten och till kommunerna och för att finansiera en i stort sett ja, fri, i det närmaste barnomsorg och förskolverksamhet. Det, ty det tycker jag är jättebra.
3: Men det finns ju ingen skolplikt lik Nej, så... men
1: jag tycker att man ska ha språkförskolor med obligatoriskt inslag för att hjälpa de här unga människorna så att de verkligen kommer till förskolan, får Öva svenska och vara i en miljö där man, där man pratar svenska. Det kommer ge dem större chans att lyckas sen i skolan och senare i livet. För att utan svenska språket är, det, är man jätteutestängd från arbetsmarknaden. Så obligatorisk förskola för
3: invandrares barn.
1: Jag har ett dåligt språk med dig så tycker jag man ska verkligen erbjuda det och uppmuntra till det där. Det är, det är jätteviktigt. Då, ja, just men då, det,
3: men uppmuntra och ha
1: obligatorisk förskola är väl inte riktigt samma sak.
3: Det ena är väl tvingande. Nej, men eller... om du
1: frågar om jag vill ha polishämtning och säga nej. Det, det är ju så. Skolplikten gäller ju för att det barnen... Och det, det är ju rätt intressant för att 1842, då införde vi liksom folkskola i Sverige. Då kom liberalerna fram till då som drev det här. Att tvång det kan vara frihet Hör och häpna samma saker gäller ju sagt nu. Det är samma logik. Vi måste se den, det utanförskapet som annars fortplantar sig rätt in till nästa generation. Och därför måste det brytas. Och då, då, då kan det vara ganska starka inslag. Men för vi det här vidare så är det klart att saker som händer i vår omvärld har hänt i närtid. Det är ju klart att socialtjänsten har fått i vissa städer ganska mycket att göra. För det har förekommit mammor som har tagit med sina barn ut och kastat sten på polisen i Sverige. Det kan jag kalla det ganska allvarligt beteende som innebär att socialtjänsten... De måste kolla om de här barnen kan vara kvar i de familjerna.
2: Jag tänker att um, om vi cirklar tillbaka lite till det här med hederskultur och hedersvåld. Då, så nämnde du att liksom det, det handlar om att och, liksom, krossa gängkriminalitet eller klaner. Eller liksom montera ner den förekomsten av det egentligen. Men vad gör man för... Vad ja, gör man för de kvinnor som, som, är liksom, som inte har tillgång till arbetsmarknaden, inte har tillgång till egna maktmedel och begränsas i den här typen av eller utsätts för den här typen av hederskultur? Är det, handlar det bara om att eh, liksom montera ner, montera ner hederskulturen eller finns det någon för Ja den ska
1: monteras ner, låt mig vara kristallklar på detta. I, i Sverige så råder inte någon hederskultur, någon perverterad medeltida förebild för om att människor ska leva på ett sätt som, ja, någon annan har bestämt. En politisk makt en, ja men vi hade ju svartrockar i Sverige tidigare. Nu har ju svartrockarna kommit hit i modern tid från andra länder och då måste vi vara lika kompromiss Det var ju liberaler som drev ut dem där ur den svenska kyrkan till exempel. De skulle drivas ut så att islamister, de ska inte göra Men hur hjälper besvär.
2: vi dem Johan? Alltså hur är det, och nu säger jag vi, men jag vi, menar vi, vi, vi då.
1: Då måste vi ju se till att vi är stenhårda och kristall. Det, liksom, det, det kommer göra ont, de här männen kommer inte släppa från sig makten över sina miljöer och sin... Det finns ju partier som ställer upp i det här valet som vill ha separatism som tycker att vi ska införa sharia-lagar. vad säger fett nej. Bara hej då. Det är inte okej. Okay. Jag tänker ta strid på varenda gata, varenda torg för att liksom se till att de här människorna ska stoppas. Det är ju hårresande.
2: Men hur stoppar man då?
1: Jag gör ju med att argumentera för att deras, deras åsikter är medeltida och att de kränker kvinnors frihet och jag som liberal brinner för att, ja, inte bara mina två döttrar och mina två söner ska samma möjligheter i livet, och den vill att allas döttrar och söner ska ha samma möjligheter, att man ska själv få forma sitt liv.
2: Och politiskt förslag kopplat till det, betyder det att man då, liksom var, kan du vara lite mer konkret? Ja, För men det är det, ju, nu blir det, det mycket ju, åsikter. Liksom, brottsligheten
1: måste bekämpa, den är gigantisk. Vi har välfärdsbedrägerier på kanske 25-30 miljarder. Hur som bekämpar gör de, man den? Ja, fler poliser tuffare möjligheter att kunna avlyssna de här gängen, de här klanerna som styr. Se till att personer som är icke-svenska medborgare begår de här brotten de ska skickas ja, ut ur det här landet man ska kunna ge kvinnor bättre skydd kvinnor som vill lämna heder skulle har ju ett antal rätt uppmärksammade fall med, med unga flickor som har mördats av nära släktingar, sina föräldrar till och med det är ju klart att det här måste ju mötas med kraft och då handlar det om både stöd och så till, till, till kvinnor och de organisationer som ja, gapp och andra som har jobbat det, med genom åren
2: Är det någonting som ni skulle anslå i så fall, ett stöd till ja Jag tycker att
1: kvinnojourerna måste få ett mer långsiktigt och hållbart stöd, vi måste se att de också kan jobba med de som erbjuder skyddat boende. Det kan ju vara för vittnen i rättegångar mot de här gängen. Men det kan också vara kvinnor som riskerar akut att mördas. De måste ju få ja, chans att överleva innan vi har låst in de här, ofta männen som ägnar sig åt den här brottsligheten. Men på lång sikt så gäller det att få de här unga killarna också som annars dras in och får lära sig en perverterad... Mans bilden, perverterad kultur där männen ska bestämma över sina systrar och i värsta fall över sina mammor fast alla säger att det är mammorna som bestämmer men det är de det, killarna som bestämmer. Och sen över sina egna familjer på ett sätt där man berövar både killar vill undersöka men framförallt tjejer, friheten att göra viktiga egna val i livet. Och då måste man ju stödja det. Då är det ju återigen, det är jobb, det är språk, det är så man får att att. och så bryter segregationen. Det är klart att då, då måste man ju bygga om en hel del bostadsområden och så. Det är en, det är en lång resa vi har framför oss, men låt oss börja. Det hade varit bra om det var klart för tio år sedan, men, men se till att vi börjar och förstärker det nu. Det görs mycket bra i många områden vill jag understryka. Jag var ju i Gårdsten här nyligen i Göteborg och det görs bra grejer där, liksom, men det kanske görs ännu mer.
3: Du nämnde äldreomsorgen som en viktig
1: jämställdhetsfråga. Mm. På vilket sätt? Jo, för att när föräldrar blir krassliga och har svårt att klara sig själva hemma då tenderar det enligt många undersökningar vara kvinnor som tar mera ansvar för detta. Om det är Flera syskon, kanske systern i familjen som tar ansvaret. Är det, är det inte så så kanske det är kvinnan som ser till och, och, och tar det ansvaret om en relation. Både om så att säga, mannens föräldrar och om, om, om sina egna föräldrar. Och det, det där är ju klart att funkar det där bättre och mer ja, problemfritt. Om man känner sig trygg med att sina nära och kära äldre har det bra. Då, då, det, är, det är en viktig fråga. Och dessutom att förskolan fungerar bra och skolan. Då, då är det en del ok som lyfts från, från kvinnan att Det ska ju vara lika mycket på mannens axlar. Det ska ju vara det, men det är ju inte det.
3: Så Liberalerna vill fördela mer pengar till Sveriges kommuner för, till förskolan och äldreomsorgen?
1: Vi tycker att både förskolan och äldreomsorgen ska ha den kapaciteten så att det är lätt. Det är ju också, för alltså, det, det är utgångspunkten är ju alltså, att personers själva har egen makt. Bara för att vi blir äldre så blir, ska vi ju inte upphöra vara människor utan det är viktigt för deras skull. Men vi vet hur det ser ut och det där, det där är något som jag tycker är ibland bortglömt.
3: Det när vi ändå pratar om äldre så kommer man ju tänka på den pensionsreform som har föreslagits här den 8 maj. Det är som sen debatterades senare på kvällen i partiledardebatten. Enligt er så, så syftar det här till att stärka arbetslinjen samtidigt som man får mer pengar i planboken. Ja. Vad, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär att alla kvinnor och män i Sverige är förtjänt av ett uh, hållbart pensionssystem. Jag skulle kunna ta alla pengar som finns på Riksbankens och uh, Riksälderns konto idag dela ut till alla människor direkt och säga att uh, rösta på mig för det är val nu. Men liberalerna tenderar inte uh, att jobba så politiskt. Vi Skulle du
2: verkligen kunna göra det?
1: Ja, inte personligen men jag skulle kunna föreslå att man gör det och, och det tenderar att folk sitter och bara skjuter ut pengar nu. Det, vi har ju regering som, det är bilpremier och elpremier, det finns ju hur mycket premier som helst. Man kan ju tro att vi alla är en kund här.
3: Enligt uh, Märta Stenevis så uh, kallar hon det ett hån att uh, prata om att stärka arbetslinjerna eftersom Många kvinnor idag som är fattigpensionärer har jobbat ett helt liv. Håller du med om det påståendet?
1: Jag tycker angeläget att vi stärker garantipensionen, vi stärker bostadselägget. Och bostadselägget är ju en del av det stödet vi ger till de sämställda. Ja, det ska man då behöva ansöka om. Ja, man får ansöka om det så får man det om man är berättigad till det. Men vi ska ju fokusera på de sämställda. Sen sänker vi skatten för alla och vi ser till att vi använder det överskott som finns i våra pensionsfonder. Jag tycker det är bra och det innebär också att alla kvinnor och män som har jobbat får en förstärkt pension. För det är ju inte så att maten har blivit dyrare eller bensinen eller elen har blivit dyrare bara för kvinnor eller bara för män. Det har ju blivit dyrare för alla. Men man måste komma ihåg att en kvinna som har jobbat ett helt liv i hemtjänsten eller som har jobbat som ja, lärare i, i, i Eslöv måste också kunna känna att, det har, att man, får, man får en bättre pension de också om vi nu ska förstärka situationen för alla pensionärer. För det blir ju någonting som inte håller om man har samma pension om man har jobbat väldigt lite eller om man har jobbat ett helt liv. Och, och drivkraften i ett hållbart pensionssystem är att vi kan jobba lite längre eller lite mer. Då kan pensionen ökas. Pension är ju inte så att säga, någonting som kommer från en eh, sedelpress eller från en pipeline från himlen. Det kommer ju genom att vi arbetar ihop det. Och den här tanken på, och jag, menar, jag förstår ju att eh, Vänsterpartiet har drivit på den här tanken för de tycker att alla ska ha samma lön när vi jobbar. Man tycker att man ska, alla ska ha samma pension när vi pensionärer. Men vi, vi liberaler har ju en annan syn på hur, hur välstånd skapas. Det skapas aldrig av politiker.
2: Men det finns ju ett glapp mellan kvinnor och mäns pensioner. Är det inte någonting som man, man vill försöka sluta i en, om man skulle ta ett omtag av liksom, pensionssystemet?
1: Jag tycker att det historiskt sett så har det ju varit så. Det är därför som liberalerna också driver på att vi säger att det kan, man ska dela pensions, intjänade pensionspoäng mycket mer mer om man vid skilsmässa till exempel. Men det viktigaste vi kan göra för att vi ska ha jämställda pensioner framgent, nu ökar vi jämställdheten för att vi försämrar för de som har sämst ställt och det är ofta kvinnor. Då blir det bättre för kvinnor det tycker jag är bra. Sen kan man hävda att det är för lite man ska ja, dela ut alla pengar och alla ska vara tusen, två tusen tre tusen, fyra tusen, men det är klart det är ju ännu bättre tycker folk. Men det är ju, den överbudspolitiken är ju inte riktigt seriös menar jag. Däremot så är det ju att kvinnor idag jobbar. Det är därför vi, jag pratade om det här förut med fungerande för. Skola, fungerande skola, fungerande äldreomsorg. Det gör att kvinnor kan jobba mera. Jag tycker det är viktigt att vi har en, en familjepolitik som gör att eh, både män och kvinnor eh, uppmuntras att ta ansvar så att eh, kvinnor får en stark förankring på arbetsmarknaden. Det spelar ju inte bara roll hur föräldrapenningen tas ut, utan Det handlar ju om till exempel med vabb och så, våra barn, och att det, hela den vägen så ska man uppmuntra kvinnor att. Arbeta. För att skapa frihet nu och det skapar frihet i framtiden. Arbetet är, är så vägen till egen makt och en starkare egen ekonomi.
2: Men handlar det, handlar det då? Kan man säga att det handlar om att kvinnor helt enkelt inte är tillräckligt drivna och att det är därför de inte har samma lön som män eller samma att Det tror jag inte. Eh, Men blir inte det lite kontentan av vad du just sa Om man måste bygga, man bygger en politik på att man måste uppmuntra kvinnor att eh, bli en del av arbetsmarknaden i högre utsträckning, då signalerar man väl någonstans att det är, är inte det kontentan.
1: Nej, jag tycker bara att om man lever i en, en miljö där man förväntar förväntas skaffa jättemycket barn, och du kvinnor föder ju för det mesta barn, och det är Klart att då innebär att en kvinna kommer väldigt långt från arbetsmarknaden. Jag håller helt med. Det var väl just Märta Stenevis som jag har stort utbyte av att debattera med som föreslår att vi skulle föra in mer av barnbegränsning i de miljöer där människor tenderar att skaffa väldigt, väldigt många barn. Långt tillbaka i tiden, bara min, mina farföräldrar och morföräldrars generation så var det ju var det inte ovanligt med åtta, tio syskon där heller.
2: Men även för Men de mig som De kvinnorna
1: barn. var väldigt långt från arbetsmarknaden, ja. Ja. Men har åtta barn så är du längre från arbetsmarknaden än om man har ett barn.
2: Ja, jo, så, så är det ju, såklart. Men det är ju även ett problem för mig som bara har ett barn. Och andra som har två eller tre barn.
1: Men ditt liv och mitt liv, så jag har ju faktiskt fyra barn. Det underlättas ju om skolan fungerar, förskolan håller hög klass också och att eh, när, om våra föräldrar blir lite skruttiga så, så vet jag att det finns en stark eh, en äldreomsorg så som du kan få ett bättre boende än att jag ska behöva ta ansvar för det eller om du där ska röra det som kvinna.
2: Finns det ingen eh, vinning i, liksom, att uppmuntra män att ta mer ansvar
1: Jo, liberalerna har drivit igenom både en och två och tre pappamån Jag tycker det är utmärkt Män och kvinnor skaffar barn Det är inte kvinnor som skaffar barn Kvinnor har dock den absoluta bestämmande rätten över sin egen kropp. Det, det, det får vara tråkigt för mig då som en man att det inte är jag som bestämmer det. Men vi det är, är liberalist på riktigt. Det är kvinnor som bestämmer sina egna kroppar. Det är inga sunkiga gubbar med sunkiga värderingar.
3: Vi kom in där på pappamånaden eller de öronmärkta föräldrar, den öronmärkta föräldraförsäkringen. Ni har drivit igenom kan man säga då till och med en tredje månaden. Men varför inte fler månader? Varför ska inte hälften... För hälften, vi har hälften?
1: tagit sån enormt strid för detta. De har skrikit och de har skällt på oss och vi har stått upp för det vi liberaler. tycker det är ganska bra att man har en viss flexibilitet för att lösa detta inom en familj. Det kan vara kvinnor som under en tid tar ut mer föräldraledigt. Man kanske varierar mellan barnen om man har flera barn. Men det är unikt. Föräldraförsäkringen i Sverige är helt unik för att ge kvalitetstid för föräldrar med sina barn. Det är, vi ser till att vi tar in detta gemensamt och vi uppmuntrar barna födande därmed på ett bra sätt. Men vi tycker att det, det, det är tillräckligt med styrmedel och det är ju inget konstigt för vi, man får ju, har man är rätt till andra förmåner i Sverige, det är semesterlagar och annat och det får man ju inte ta ut hur som man vill heller.
2: Ni har ett förslag på en ny föräldraförsäkringsmodell. Jag läser innan till här. Vi vill införa en modell där familjen kan välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd eller längre försäkring med lägre ersättning. Det skulle leda till att fler kvinnor går tillbaka tidigare till jobbet vilket ökar jämställdheten. Kan du berätta lite mer om det?
1: Jo men vi brinner ju för frihet hos liberalerna men det, som jag sa oavsett om det gällde folkskolans införande det många sa att det var tvång ja men det var ju till för frihet. Och jag pratar om språk för förut så är det ju samma sak här att man ska kunna välja att ta ut föräldrapenningen stödet till föräldrarna under en kortare tid men då ha en högre ersättning än så som det är idag. För idag har man ju då dels de månaderna som man har en viss ersättning och så har man de man ska kunna komprimera detta. För det är ju så att man som föräldrar kan också gå tillbaka till ett arbete. I ganska många länder så, så föds det faktiskt barn. Och alla de barnen blir ju, blir ju inte förvildade bara för att de eh, så att säga, kommer till en annan, till, ja, barnomsorg tidigare. Det är ju fullt möjligt. Och jag jag lita på Sveriges föräldrar. Där, ska öka den flexibiliteten?
2: Och varför är det bättre med den här nya modellen än med, med liksom den öronmärkta föräldrarförsäkringen Om det nu är så att man, man ja, är jämställdhet... Den man tänkte man vill
1: vi med. skulle få vara kvar... Men, men att man kanske kortar ner tiden att man använder allt föräldrastöd under 12 månader istället för att sp kunna sprida ut detta på, med, med de här garantidagarna. Frihet är grejen, det är därför man ska rösta på
0: Liberalerna. LinkedIn, LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, those job, but might be open the
2: Diskrimineringslagstiftningen har nu funnits i dykt tio år och ni vill se över och göra en utvärdering för att undersöka om lagen är ändamålsenligt utformad. Varför vill ni göra det? Är det har diskrimineringslagen inte fungerat?
1: Ja men alltså den har ju, den har ju till exempel så har ju löneskillnaderna minskat det kvinnliga deltagande i näringslivet ökat, men vi tycker att det kanske borde sitta på om man kan få mera kraft i detta. Och då tror jag att man ska, ja, man måste utvärdera det man gör hela tiden. Har det här varit rätt? För att höra och häpna politiker fattar fel beslut ibland och effekterna blir inte de man önskar.
3: Liberalerna beskriver sig som liberala feminister. Räcker det inte bara att vara feminist? Vad är det man vill säga om
1: man... Nej, men jag är feminist. Jag är dock medlem i Liberalerna. Men, men när man är liberal feminist och det som åsyftas är ju att vi ju inte vi, vi tror ju att kvinnor ska ha makt över sina egna liv. Kvinnor ska ha möjlighet att kunna påverka vad man vill göra av sitt liv. Och då när man är liberal så är ju den tanken att när man har livschanser, och vi är ju sådana, vi, vi säger att ge människor goda livschanser, men ursäkta, men du måste ju leva livet själv. Du måste ju ta ansvar för din egen utbildning. Du måste ju ta ansvar för att du sköter det. Du måste ju ta ansvar för att du jobbar. Jag kan ju inte liksom följa människor när de har blivit vuxna hela livet. Då, då får man ju rösta på ett annat parti. Det finns ju socialist Partier, då kan man rösta på ett sånt om man tror att det är samhällsmodellen och då gäller det också kvinnor så att kvinnor har ett, alltid ett eget ansvar och det ska uppmuntras och till exempel om man, om man nu tycker det är viktigt att, och, och vill göra, vidareutbilda sig, ta ansvar i näringslivet, kanske bli företagsledare och investerare vad det nu är. Det behövs ju fler kvinnor. Där. Men
2: betyder det att du, tycker, att du inte tycker att kvinnor tar det ansvaret idag?
1: Jo, men jag vet att de har svårt. Det är, ju, det är därför jag ville se över de här också, om diskrimineringslagstiftningen har funkat. Och, och frågan var ju på, svaret på frågan var ju från Bertil här om jag kallar mig liberal feminist. En, en del hävdar ju att feminism är att alla, har det, alla ska ha det exakt lika. Men det, är det, det ska vara män och kvinnor ska oavsett kön kunna påverka sin egen framtid. Och som liberal så ska du ha goda livschanser men du måste ju leva livet själv. Så jag ska inte tala om för dig exakt vad du ska göra eller vad jag själv ska ja, det kan jag på, på göra.
3: På tal om att det är svårare för kvinnor så var du med i lördagsintervjun i 1 här för ett tag sedan och, och, och fick då frågan om, om det är lättare att vara partiledare för Liberalerna som man. Då svarade du bland andra saker det var tal om MMA och korvstoppning men du sa också att det finns för många som inte ser den stora uppgiften att partierna inte är till för sig själva. Vad menar du med det?
1: Nej, men jag är ju vi är ju inte till för jag är ju till för och mitt parti brinner för, vårt parti brinner för att liksom göra öka Människans och öka frihet för de som är mest utsatta. Jag behöver inte ha särskilt mycket mer frihet här i, här i livet. Jag behöver skärpa mig och jag vill förändra något i mitt liv. För Johan Persson, då kan jag göra det. Det är bara att jag gör det. Oavsett om jag vill träna mer eller jobba mer eller jag vill kunna flytta. Jag har ju massor av, av egen makt. Men jag ser också de som inte har detta. Och sen var frågan då med att det minns helt fel på den där intervjun att... Det faktum är att vi har haft två kvinnliga partiledare i Liberalerna, och det är två kvinnliga partiledare som tyvärr inte har fått möta väljarna i val. Och Därmed har jag ett ansvar som just nu har förmånen att ha det här viktiga uppdraget att tillsammans med alla andra liberaler i vår förening se till att nästa kvinna som kommer efterträda mig eller ja, när det nu blir får chans att göra detta. För att även i Liberalerna är ju jämställdhet centralt såklart.
3: Är det svårare att vara kvinna och leda Liberalerna än ett annat riksdagsparti?
1: Jag tror det är svårare att vara ibland kvinnar i politiken. Jag ser ju några av, och har sett också innan kvinnliga partiledare får utstå en del ja, granskning som jag inte behöver utstå tycker jag. Hur man lever sitt liv om man har småbarn och så, det provocerar mig väldigt mycket.
2: En sista fråga till Johan Persson. 10 sekunder. Varför ska vi rösta på er?
1: För att vi brinner för friheten för kvinnor och män. Vi tror att människor har kraft att kunna skapa och forma sina egna liv. Men då måste friheten växa på många håll. Inte minst för utsatta kvinnor. Tack.
2: Tack Johan för att du är här och för att du tog dig tiden att komma och prata med oss idag.
1: Stort tack. Tack så mycket.
3: Vad tyckte du Amanda? Hur kändes det?
2: Alltså, jag nämnde väl det innan att själva samtalet flöt ju på bra och sådär. Men jag, mm. jag, jag har funderat lite på det efteråt. Så här, hur, det kändes som att han halkade in lite snett i det där. Eller så här, i själva intervjun. Alltså för att det första vi börjar prata om i en podd som handlar om jämställdhet blir med fokus på att hjälpa pojkar i skolan. Det, och det blev, ju, det, det blev ju så för att när du, någon av oss ställde frågan ja men vad är problem, alltså vad är eller hur beskriver ni eh, jämställdhet mm. typ mm. och då för vissa partier så blir det så himla viktigt att betona att jämställdhet minns än inte bara handlar om kvinnofrågor alltså så sa ju, alltså så sa ju eh, Jimmy Åkesson eh, för Sverigedemokraterna också liksom, att det är viktigt med mansperspektiv och sådär det sa inte Johan Persson men där Däremot så sa han att ja men män och liksom, det, det handlar inte bara om kvinnor utan det är jämställdhet för män också. Och det var ju så vi bad honom om ett exempel och det var så vi började prata om liksom, pojkar i skolan. Men jag tycker ändå att det, det säger ju någonting. Att det är inte så att han inte kan sluta prata om pojkar i skolan om han inte tycker att det här är representativt för den jämställdhetspolitiken som de för. Så att eh, man får väl ändå ta med sig att så här, trots att det är vi som frågar om det så är det ändå han som väljer att fortsätta prata om det. Han, han hade kunnat byta spår väldigt snabbt om han inte hade velat det. Så att... Eh, Ja, det kan man väl eh, tolka Som man vill
3: ja nej men precis. Nej, men precis eh, Johan kändes ju inte som den som Vissa har ju i de här intervjuerna Haft väldigt tydliga talepunkter redan mm. på vägen in Och varit så väldigt eh, förberedda Johan kanske inte riktigt Han kanske hade en annan approach in i detta Och det är som du säger, han eh, fokuserade Mer på liksom, killar än, än de flesta andra
2: Och, och det, det man ska tillägga där Bara en inflik, det är väl också att Det i sig inte behöver vara liksom, Fel att prata om män och killars liksom del i jämställdhet som begrepp men det kanske är, om det blir huvudfokus, då, då blir det kanske lite svajigt
3: mm. och sen var ju de här viktigaste frågorna han pratade om hederskultur mm. han pratade om att, att, att jämna ut lönerna mellan män och kvinnor mm. han pratade om att äldre och barnomsorg måste funka bra och sen så pratar han också om trygghet och då hade de ju lite förslag kopplade till det.
2: Exakt, de hade lite förslag kopplade till det men som ändå inte var så såhär super, alltså, supertydliga förslag tyckte jag. Mm. Ja, jag tyckte
3: det var intressant. En grej som ändå kontroversiellt sett i sammanhanget i alla fall det är det här med att han lyfter vikten av fler privata aktörer inom kvinnodominerade branscher. Som liksom en lösning på att få upp lönerna. Och det är ju liksom en
2: motsats till vad till exempel Märta Stenevi säger när vi intervjuar henne. Ja, men, men i likhet med vad till exempel Eva Bors kommer säga när vi intervjuar henne kan ju tilläggas. Ja,
3: man märker i alla fall en, en ideologisk skillnad där. i Hur mm. man tänker att löner drivs upp liksom, som, som är ändå är intressant. Och så.
2: Ja, precis. För det som när du säger det med Märta Stenevi så resonerar ju hon, ni har inte hört den intervjun ännu, men hon resonerar ju som så att politiken är en form av arbetsgivare i det offentliga och kan därför verka för att driva upp löner i alltså offentliga välfärden, eller hur? Ja, exakt. Det är väl så hon resonerar för att man ska kunna lyfta lönerna i kvinnodominerade yrken, medan eh, Johan Persson då säger att om man är för en ökad privatisering eller mer privata aktörer inom välfärden, då blir det högre konkurrens och därför så lyfts lönerna. Har jag förstått det rätt då? Ja, precis. Något som jag också tyckte var intressant och som väl kanske bottnar lite i liksom den liberala grundtanken. Var, och det var någonting som Johan Persson sa i slutet av intervjun och som jag studsade lite på, tror jag. Man kan uppfatta det som. Han pratade om att alla har ett ansvar för sina liv och liksom att ta sig framåt och uppåt och, och sådär. Och när man pratar om det i jämställ en jämställdhetskontext- då signalerar man ju nästan att samhället inte är jämställt- för att kvinnor inte tar det ansvaret. Förstår du vad jag menar när jag säger så, Bertil? Alltså, så här, om det nu är så att han inte tycker det- då behöver han ta tydligare avstamp i- liksom, att eh, alla har inte samma förutsättningar. Men mot de förutsättningar man har- så behöver man ta ett eget ansvar. Men du kanske upplevde att han gjorde det?
3: Ja, men, Nej, jag ska inte säga emot det. Men jag upplevde ändå- att att, eh, han pratade ju om vikten av att ge goda livschanser och som han sa att man måste leva livet själv. Och det är väl det som liksom fångar på något sätt den liksom liberala kärnan liksom i hur man resonerar kring de här frågorna. Mm. Och hur man resonerar i största allmänhet tror jag.
2: Ja men intressant det där.
3: Ja man, man, då har du några avslutande reflektioner kring det här samtalet?
2: Jag tyckte väl kanske inte att Johan Persson bottnade så väl i det här samtalet. Att det var lite svajigt och... Och så jag skulle ha tyckt att det var intressant, alltså jag hade nästan önskat att vi hade fått spela in med Nyamko innan hon hann avgå för att sen få spela in med Johan Persson, bara för att se liksom hur, hur de båda förhåller sig till jämställdhetspolitik om det är någon skillnad eller om det är exakt samma och vad det i så fall säger om partiets riktning liksom. mm.
3: Och det har ju också varit roligt att, att vi intervjuat inte bara honom utan också den andra social partiledaren Annie Lööf. så kommer ni få höra här om ett par veckor skillnaden i hur två liberala politiker resonerar kring samma frågor.
2: Precis, och då, vi kommer göra vårt bästa för att försöka lyfta det i det eftersnacket då, så att det blir lite tydligare, eller så att det blir tydligt för alla som lyssnar. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och nästa vecka så kommer ni att kunna höra
3: Märta Stenevi,
2: språket för som kommer att prata om deras jämställdhetspolitik. Tack till er som har lyssnat idag och tack till Bertil Wassén.
3: Och tack till dig Amanda också.